0: Hello， 大家好，欢迎大家收听跑步播客《对牛弹琴》，我是新人主播蔡大牛。《对牛弹琴》是一档不仅聊跑步、聊训练，也聊跑者生活的闲聊节目。希望大家在艰苦训练之余，更能吃好、喝好、玩得开心。呃，其实看第第三期啊，这是第三期的标题，大家都知道了。我们要来聊一个跑步圈老生常谈的一个话题，就是减肥。熟悉我的朋友都知道，啊，我以前也是一个大胖子。然后，在我们跑步圈子呢，肯定是不会缺少减肥的励志故事的。我也认识非常多的朋友，他减肥能力非常强。啊。这次我邀请到一位割了我两周、三周的朋友啊，也是一位减肥达人。然后我们一起来聊一聊我们那个时候减肥遇到的有趣的故事啊，踩过的坑啊，呃，以及我们是。怎么通过跑步啊？通过一些其他的方
1: 法减肥减下来的。那我们欢迎卢先生卢哥啊，牛哥好，各位对牛弹琴的听众朋友们好。啊，首先先抱歉，最近比较忙，来迟了，抱歉抱歉。<笑>然后和牛哥的认识是因为今年的五月吧，我加入了信哥的那个跑步的一个群，一个很有爱的大家庭。然后在里面也遇到了很多志同道合、热爱跑步的小伙伴。然后现在是知道了牛哥有这个播搞这个播客的想法嘛，就想来跟牛哥一起聊一下，然后共同回忆一下，分享一下曾经就是胖的岁月
0: 。那我我因为我们这期其实很早就确定好了嘛，为什么？因为我们在呃刚进性格群来聊的时候就知道嘛，彼此其实都是从很胖很胖的一个状态减肥减下来的，然后。可能可能是通过跑步啊，也可能通过一些其他的。那你那个时候最胖的时候是
1: 多少斤啊？最胖的时候是两百十斤吧。两百十斤，<日>啊、对。那是那什么时候的、啊？什么时候的事情？差不多十年前左右吧。对，十年前，年前然后很荣幸的被邀请加入了零点一吨俱乐部。啊、然后现在的话，基本上可以稳定在一百五左右。
0: 那我我的战绩是二百四，是18年的时候， 1 2 0公斤，到现在的话是稳定在80公斤。我的我我在马拉松的非赛季是80公斤，呃、朝上一点可能，然后在在就是比赛的那那一个月，会在78到75这样子。哎、呃，我我想我想问一下啊，就是你从呃，十年前是两百一十斤，然后减到就是最瘦，包括像现在稳定，你是花了十年减到这么瘦的吗？还是说，其实在五年或者几年的时候已经这么瘦了，然后一直维持到现在？其实这个差不多
1: 是在真正开始减肥嘛，减肥是从十年前开始，就是到了那个巅峰的时候开始减，然后慢慢的一开始，大家都是肯定是呃控制饮食。少吃，甚至是一些比较极端的方法是不吃，对吧？然后到了差不多，嗯，慢慢的减，差不多三四年之前吧，是控制在一百六十多。然后最近的话，就嗯，因为就是合理的一些运动习惯，加上合理的饮食，减到了现在目前的一个体重一百五十左右吧。再问一个问题啊，就是你。跑步跑了多久？跑步，我可以这么说嘛？第一次跑步的时候，我先告诉你们是什么情况好吗？第一次跑步那时候胖嘛，然后是我表妹带我去健身房，那然后她去玩跑步机，然后我也玩了一下。那时候是体验卡，类似于这种东西嘛。然后我上了跑步机之后，哎，她在跑，那我也跑。我然后调了一个五公里。五公里哇，那真的是心肺都要炸了。但是男人的这个胜负欲嘛，告诉我我一定要坚持下来。最后配速也不管，反正就是跑了差不多四十分钟左右吧。然后之对五公里后之后就是慢慢的运动，逐步逐步的看一些呃大家怎么讲解，怎么、呃、怎么运动，怎么合理的减肥，就是这样的
0: 啊、呃，就是。为什么你们这跑步的起点都是就一上来就是五公里呢？上一期小曹直接六个五公里，你也是健身房六个五公里，啊，这么猛的吗？都是，我我怎么我怎么就跑不了呢？啊啊,啊，我怎么就跑不了？我八分配三公里我都跑不下来、啊，那个时候我记得特别清楚，我在长沙出差。二点六八公里，下面一个小公园绕了四圈，而且中间跑跑还走走，走走停停的那种。这是我的第一次跑步，穿的是穿的，好像还是双篮球鞋。那你们怎么第一次跑步就这这么厉害、啊？多少是有点天赋在身上的，我觉得。可能是小时候的时候比较爱玩吧，对吧？啊，还是也不能说是天赋，运动体质。这种爱爱动，对对对这种是吧？对，爱动。我我是我是因为从小胖，我是因为从小胖，我我胖那个时候呢，小时候啊，其实跟身体有一点关系嘛。我小时候一直生病嘛，就医院是那种一个礼拜七天，可能五天都在医院吊盐水，这这种状态一直持续到持续到初中，然后从小学、初中这几年开始、就是家里。不管是中医西医调理，吃那个冬虫夏草、人参，呃，那个炖老鸭汤嘛，每天吃早饭吃，然后晚饭吃，一天吃两顿，整个把虽然说以前有一些像哮喘这样子的毛病嘛，然后把这个毛病带掉了，但是整个人的体质也很明显的有有有这种改变了。就有一种是易
1: 胖体质，哎，
0: 有有有点像这种易胖体质，这，但是我可能也说的说的不是很准确啊，但是我觉得是有很大的影响的。你想，你想呀、啊，那个呃老鸭汤里面塞那个，呃，上海话叫鸡母，叫鸡母啊，啊上海上海话叫鸡母嘛。然后那个冬虫夏草，对吧？你一天吃两顿，早饭吃这个，你能不胖吗？
1: 其实我那个时候也有哮喘嘛，对，呃，然后这种东西，然后其实最重要的是吃那个药，还要打那个针。现在怎么说呢？多多少少、哎、要,要那个，要那个呼吸机。以前哮喘对。对对对，啊、呃，那牛牛哥比我那个年代好，我们差十岁对吧？哎哦、我是八五年的，嗯、你是九五年的，对，可能这种东西会有点不一样。但是我们那时候打的针，嗯，我在想多多少少带一些激素吧。因为它增加你的身体的抵抗力啊，或者是、嗯、对的，是的，是的
0: ，会有一些这种副作用。药用的多了，都说久病成医，都久病成胖子了。现在好好多都说，我认识好多都是以前可能身体不是很好，然后经常吃药，经常挂水的这样一个状态。是的，所以所以以前以前这个胖可能多多少少有一些外界的因素啊，当然也少不了。自己的问题嘛对，对吧？对啊，可这肯定，我觉得肯定也少不了的，对吧？我巅峰的时候，呃，外婆家里烧那个红烧大排嘛，上海人喜欢的红烧大排。你能吃几块？一顿,一顿饭是一顿饭是五块嘛？有、哦、五块，哎。哎、啊，家家里家里人烧大排那个尺寸你知道的。对对对，不像外面那种，都是外面都是面粉，它是一点面粉都没有的红烧大牛哥，你
1: 现在是体重是多少
0: ？现在是稳定是六十啊，不不好意思，八十八十公斤，八十公
1: 斤，对，嗯，所以所以就是请大家不用怕，等你们的体重到了零点一吨之后再减肥也是来得及的，对吧
0: ？对，肯定该吃吃，<唉>该玩玩。我我是。就是我现在也是该吃吃该玩玩的状态，但是呢，在减肥前期或者说刚开始减肥的时候，那完全不是这个思路，不是这个心态。减肥是走过很多很多坑的，我是把市面上就是你能想到的那种减肥坑，或者你想不到减肥坑都踩过了。你你那个时候有用过什么那、这个叫什么减肥药？用过、啊，哦
1: ，有有有减肥药，那个时候其实不敢吃太极端的吧，那时候最早是那个吧，那个叫什么？
0: <对>长青茶，那
1: 个哎、啊，对，常青源
0: ，对吧？对对对，减肥茶，长青茶。其实其实现在看里面是啥，就是泻药啊，让你对吧？那你能拉？那你是第二天你上上上秤你是瘦了，但是你你这个你这个瘦都是假的呀，对吧？那个时候还很很迷信，喝每天喝，对吧？<笑>每天喝，那每天拉，每天喷，每天喝的。但是这个东西就是喝到后面，它就啊、哦，对，啊、哎，你喝到后面它就没反应了，就是有会，你一开始会有一种感觉啊，我肚子里的什么被已经清干净
1: 了，对，种那种都不懂，他不懂，你的肚子里面脂肪它是可以拉出来的，哎、其实脂肪怎么可以这样呢？
0: 这个<诶>这个需要还有一
1: 个，你有没有试过啊？哎、就是经常放在常青茶旁边的那个叫“更焦虑减肥茶”，你有没有试过？叫什么叫什么更焦虑减肥茶”，就是它的外面包装是一个挺性感的女士哦。哦，我知道一个身材挺好是，是个女的那种曲
0: 线，是吧？啊，对对对，那个图片有的喝<对>，也也也吃过的，也吃过的
1: 。那时候都吃、哦那。那这个我没试过，因为我不好意思买。那我要问一下，就牛哥，你的减肥的目的是什么？是为了有的人是身体健康，对吧？有的人是呃，为了要好看，有要好要好看
0: ，我就是要好看的，<笑>要好看啊，也不是要好看，啊、我我觉得就是我好看是不搭边了，就是想瘦一点嘛，<是>稍微找女朋友方
1: 便一点，对吧？对，穿衣服也方便一点，对吧
0: ？哎，穿衣服也方便一点，以前真真的是，所以。刚开始有有这个减肥意识的时候，你不想动。虽然我每天看 NBA 看足球，但是我是真的，你叫我动呢，我是不太想动的。我踢球也。通常
1: 胖子都是比较懒，然后吃的比较多。对对<吧>对,对
0: ，我踢球也不太想动，所以是当时这个状态。那市面上有这种什么常青茶、减肥茶，或者说还有呃，就是。你有没有？我不知道你有没有用过，像那种，呃，肚脐贴一样。然后呢，它贴的是个药膏，就一坨黑色的，然后贴在肚脐眼上。他说，除去你湿气。然后还有那种足底贴
1: ，就贴在、啊、我用过那个足底的，就是他说那个东西是湿气，哎、对吧？哎、对湿气，然后他就会瘦啊什么的。其实都是,是没用的。对，对
0: 那个足底的特别特别逗，我记得是我外婆给我买的。<笑>你我也不会看不下去
1: 了，电<视>你太电
0: 视购物上，电视购物上哦，我妈更过分，我等会儿跟你说。那个我先说那个足底贴的那个事情，它是那个足底贴，就是新的那个足底贴是白色的还是一个淡黄色的
1: ？应该是淡黄色吧，<后>就是自然色的那种
0: 。对，然后呢，它贴到你脚底，它电视购物是这样说的：什么你呃贴了睡了一觉，然后第二天早上醒来撕开来。发现那个那个贴已经黑掉了
1: ，说明就是把
0: 你身体里面湿湿气全部吸光了，然后什么十五天瘦二十斤这种电电视购物挡，你懂啊？然后呢，我我我也去试了，就是买回来我也去试了，我贴了一天，哎，真的它变黑了。然后后来才知道，后来看了 B 站一些，他才知道他是一种什么化学原理，是你出脚汗他就会变黑。对，可能是一些脚、啊、脚
1: 汗的酸性让它起的化学反应，然后变黑，感觉是你的湿气。我我想想，
0: 我真的是要骂人，你说是吧？我想想，真的是要骂人。包括那肚脐贴，其实是一样道理，它就纯纯的属于什么？我觉得现在小小属于诈骗了，这个事情，对不对？对就是诈骗
1: 。哎，<吧>那你有没有吃过一些代餐那些东西
0: ？吃过，吃过。那我要我就要跟你说了，吃代餐是我妈，是。<笑>我妈那那个时候呢，已经两百，差不多两百岁了，已经是差不多最胖的时候。大学里的时候吃饭是，呃，吃夜宵出去买了一杯一升的奶茶，然后还要炒饭，还要饭团，还要肉夹馍，大概是大概是这个状态，就能吃饱为止，全部全部吃完。因为啊，尤其是胖子人，他没有那种就是我七分饱、八分饱这种意识，对，一定要吃。
1: 对，所以很多的时候可能是一个饮食的习惯，对，就是我觉得我这个时间或者是我这个阶段我要进食的要吃的，对，或是吃完这一顿之后感觉哎，我感觉还没有到那种很很饱腹的感觉或者顶出来的感觉。
0: 对对对,对，是的，是的，真的是真的是这样
1: 。啊，所以后来
0: 从学校毕业了嘛，然后在家里，可能我妈就觉得我实在是太胖了。他就也是万恶的电视购物，电视购物给我买了，呃，代餐。他代餐呢，不是现在见到的那种什么代餐奶昔啊，他是有点像，呃，葛粉啊这样子，或者藕粉这种，有点像这种。哦、其实这个东
1: 西就是碳水，<看>高碳水
0: 。哎，对，他还不如，不如什么？<對>不如大米
1: 饭。对，不如你吃干净的大米饭。
0: 然后给我吃这种，那我吃完了以后，我一开始吃完，我觉得饿呀，对吧？那一碗东西，因为是糊糊糊糊嘛，它不像米饭嘛，米饭起码是软的硬的，对吧？我他那一碗是糊糊状的，像像像像粥，像粥那种感觉，那你做完肯定吃不饱呀。然后晚上自己再跑出去买买买,买汉堡吃，或者买什么吃，吃的反而比可能比之前更多。
1: 对，变成加餐了
0: 。对对，这个这个代餐我是记得的，还有包括像呃那种代餐的奶昔也喝过。它基本上我我感觉啊，它代餐都是差不多这这副腔调的，就是那个水冲开来或者牛奶冲开来，然后一个糊糊状的一个东西。然后对，它号号称能给你饱腹感啊，怎么样？我是没有感觉到当时
1: 。你有你有这种感觉吗？对我这种东西是没怎么吃过，因为我到后来基本上要比较系统的减肥了嘛，都是嗯、呃、开始加运动，但是我也吃过一个东西叫左旋肉碱，你有喝过吗
0: ？哎，左旋吃过吃过，吃过对他
1: <过>，然后他就吃下去，他说是什么呃脂肪的搬运工，帮助你脂肪燃烧之类的东西，哎哎、对
0: 对是有
1: 是有这个讲法
0: ，他需要一些。呃，它需要一些就是相辅助的一些东西激活，包括像运动，包括像呃一些其他饮食去激活它的,的那个效果。但是那个时候我们好像是，他有专门买那种一只一只的左旋肉碱，有，好像单独就是这个这个这个左旋肉碱这个东西，他就直接给你吃
1: 那个可能它会让你的心率就是偏高，可能就是啊，你可能到了那个。因为我们那个时候减肥，可能运动的，呃
0: ，可能就是运动的时间，或者是运动强度，不像现在对
1: 对对运动的强度不像现在那么强。么啊、它你轻度的运动，然后它可以帮助你的心率呃提高，啊
0: 、呃，就是提升你的心率来帮助你燃脂。因为左旋肉碱这个东西我，我<对>我是知道，而且它是有一定科学依据的。那我我我不太确定这个东西到底算不算智商税。但是可能是一些可能是一些用法，或者说跟它一些搭配的一些东西，我们以前的时候是不知道的。我有干吃过这个东西，我觉得也不太好吃。然后，哎，你有用过那种就是一些一些那种燃脂的辅助器具，比如说什么一个腰带，然后戴在腰上，然后开始抖这、那个东西
1: 。这个我用过，我这么说吧，是偷用过我妈的。<笑>以前那种什么把脂肪甩掉，把脂肪燃烧，啊、对对对其实你带了之后，你会感觉哇，这个东西，因为你的那个肉一直在晃，会好痒，然后会红，它有一定的加热嘛
0: 。啊，对对对，其
1: 实这个东西只是，呃，物理的外在在帮你晃、啊、晃，就是很容易会有什么敏感啊、发痒啊这种东西。对，都
0: 是智商税。对对对，敏感发痒，我觉得就是。首先啊，它的这这个材质肯定是不太好，有问题的。然后我是那个时候带腰有带腰上的，然后有带手臂上的，有带腿上的，对吧？然后他往那一带，然后调个多少时间，半个小时，然后他就在那晃晃半个小时，然后说你什么坐着坐着就能瘦啊，乱七八糟的。我我那个时候也也用过也。也有一点效果，因为它晃的时候你会怎么说？你会你也会累的。你就算就是你坐，我是感觉坐不下来的，你只能站着。站着呢，你晃的时候呢，你晃半个小时，你也会出汗，你会热，也会累，对吧？但是呢，这个东西就有点我我有一种什么感觉呢治？治标不治本
1: 。它这个算算是你的运动量吗？我觉得不能算你的运动量吧，对吧？对，可，因为你的心肺是没有达到这个标准，对吧？对他可能会可能会有一定的
0: 上升，我感觉啊，我是感觉，因为你也也在出汗嘛，你的肉也在走嘛，也会有一定上升，但是但是这个我觉得也算不构不成说有氧锻炼了这种，对吧？我觉得构不成，所以它没有达到我想要的效果，我也我也还是要觉得会把它列入那个智商税的。这个这个这个用品，包括现在有一个前段时间不是很火的吗？一根棒子，我不知道，就是你抓中间，它两头乱抖。哦，我知道，我知道。那个那个那个什么，之前还蛮火的。那个那我觉你觉得会有用吗？我我是没试过，但我也是持很非常怀疑的态度。然后我想问一下，就是除了我们上上面聊到的这一些东西，你还有没有用过什么比较奇葩的？减肥道具什么什么都可以，有啊，减
1: 肥药啊，减肥道具啊。那个时候也是看到处看嘛，看各种嗯,嗯一些可以帮助减肥或者说是抑制食欲的一些东西。抑制食欲<狼>
0: 哦，对对对，对我好像我好像也有也有吃过类似的
1: 。我吃的很天然的东西，大蒜
0: 。哦，就是啊、哦，我懂了，就是。百度一下什么可以抑制食欲？十种减肥，对对对十种减肥的那个食材，对吧？就这种标题。对
1: ，因为说大蒜可以那个什么帮助燃烧脂肪什么，然后我个人啊，我吃下吃了那个生的大蒜嘛，配面啊或者配什么东西，吃完之后感觉它那个大蒜的那个辣在你的胃里烧烧的你难受，你就吃不下东西了。吃完蒜跑步，然后就是一个。一个大胖子在那个角落里散发了一身的蒜味，<笑><笑>蒜味加汗味在那边跑
0: 无，无法无法让人接近，<对>就你周围的两两个跑步机都是空的，没没有人敢用。然后我想跟你聊后面一个点，我们都说三分练七分吃嘛，就我们刚刚也聊到代餐啊，包括一些饮食方面的东西。就你你在就是说减肥期间啊。就是从一三年开始减肥，你是怎么规划这个饮食的？你有没有一个变化的那种曲线，能跟我们分享一下
1: ？对，其实吃东西或者是减肥，你要开始减肥了，第一个就是改变你的饮食结构嘛，就是从嗯<对>、呃，胖子一般性都喜欢吃那些油腻的、啊、高碳的东西，就类似于呃鱼香肉丝盖浇饭或者是一些嗯。呃油泼面或者这种东西，对吧？然后你要逐步逐步的改变，嗯、就是可能吃一些嗯、呃、白人饭，就是沙拉之类这些东西。你如果真的想减肥，你就必须要去吃这些比较清淡或者说是比较干净的东西
0: 。哎，你那你刚开始减肥的时候，就是就是从可能一顿饭一碗鱼香肉丝盖浇饭变成一顿饭一碗沙拉吗？就是刚开始就是这样子
1: 搞。刚开始的时候会比较极端，真的就是这样，就是变成沙拉，是、啊、我也是，也,是也不放一些沙拉酱。啊，
0: 我也是，我我可能，呃，变成一天只吃两顿饭，有时候甚至一顿饭，然后在，在在在在那一顿饭就吃像你刚刚说沙拉，或者说只吃一口米饭。只吃素菜啊，不吃肉。那个时候没有相相应的那种知识嘛，就这样子去，这样子去节食，可以说是节食，
1: 对吧？对，节食。然后以前有句话叫，呃，哪有减肥不挨饿？哪有减肥是吃晚饭的，对吧？你
0: 后来还是还是一直坚持这样子去饮食吗
1: ？对，然后我至今都有这么一个习惯，就是算那个卡路里嘛。就是看它的那个配方表，就是要吃的干净，不要有太多的添加。然后说是吃就是食物原来的样子嘛。比方说现在不是有很多说要控糖嘛，就是呃怎么说呢？牛，比方说牛排，牛排就要吃牛排，而不要吃它打完了之后那个牛肉饼
0: 。哦，就没有添加剂，就是
1: 对少添加剂，更加天然，更加干净。啊
0: ，明白明白明白。现现在现在你也是就有坚持，就是说吃的比较干净，对吧？对
1: ，就是一直都坚持下去
0: 。啊、那我觉得其实你你的状态就比较平滑，就是从一开始相对极端一点，然后慢慢的可能不是特别极端，但是也会每顿饭计算卡路里来控制自己的摄入，一个配平。从一开始就相对还是比较比较科学的一个状态。那那我你比我你比我好很多。我一开始呢就极端就开始极端这个比较极端减肥了，就是刚刚说到有一些节食啊或者吃的非常非常少。其实运动表现是很受影响的，但当时不知道嘛，当时也因为刚开始你刚开始跑步，你也不其实不知道你自己能跑多少或者能跑多快能跑多远。那那个时候也是因为。第二个原因是你吃的非常非常少，你又开始了跑步，呃，你又是一个体重基数非常非常大，然后就会瘦的很快，对吧？一一上来瘦会瘦的很快嘛，总归是心里就是会有很大的激励嘛，啊，我这个事情做对了，或者怎么样，但是难免的嘛，就是你路过炸鸡店啊，或者。对吧？如果什么烧烤摊啊这种，你每一次都要经历这个莫大的折磨。有一次是差不多是那天，就吃了一碗沙拉还是什么东西，然后一天，然后到了晚上实在忍不住了，就是直接吃的吃的把自己吃吐了，吃到后面就因为实在是憋不住了，那那个那个状态，因为我以前你可能不知道，我以前是有暴食症的。就我会吃的吃
1: 得多，对
0: ，就吃东西很极端，就吃吃吃，因为我不知道自己的饱腹饱这个感觉在哪里，就吃吃吃吃到嗓子眼，可能要吃吃吐了，然后我才知道自己饱了。但是我吐了以后，我甚至还会再接着吃，就是这么恐怖一个事情，其实其实蛮吓人
1: 的。现在都是科学的饮食，科学的有计划的去运动。
0: 对对对，是的，以前以前不懂嘛，以前不知道，后来开始慢慢会接触一些这些科学的，包括你刚刚说的计算卡路里，对吧？我也会开始看，然后说以前想着减肥就是啊不吃肉，后来才知道，呃，你减肥可能要减少一些碳水的摄入
1: ，然后再后面的蛋白质摄入，对对
0: 对，后面才知道啊，你如果要。耐力运动或者怎么样，你还要增加碳水的摄入，它不会让你变胖，反而会让你变得更瘦，对吧？其实这都是一些科学道理。后面慢慢的、慢慢的了解了，然后再配合着跟着跑跑步一起，啊，越越可能我跑的越来越专业，吃的也越来越专业。到现在，然后我其实现在的体重是80公斤左右，是。维基本上能维持住的，因为我现在饮食是不太给自己设限，但是当然我不会说一天吃六顿，一天吃八碗这样，这样子是不会的。但是我如果比方说今天中午午饭想吃一个鱼香肉丝盖浇饭，我就会去吃，我不会给自己设限说这个东西太油啊，不健康啊这种状态。你你现在你现在吃饭，因为因为我我印象里啊，你也是会就是说。比方说跑步，跑完步，然后去吃完什么油泼面啊、拌面啊这
1: 种这种状态你应该跟我现在状态差不多，对吧？对我是一直养成的这个习惯吧，从当初减肥开始，那个时候就是呃也了解，了，就是要多吃多运动，然后我那个时候嗯、呃、就是周末吧，就从家跑出去跑大概呃十公里到十五公里，先是在家里面大数点评翻。定为一个目的地，然后就跑过去吃
0: 。哎，你这你这状态真的特别好，下次我们可以一起搞一次，嗯，美食约跑，对吧？想去哪家店，<对>然后啊跑了。我们
1: 住的是比较郊区嘛，<吧>你跑到市区会感受到一些不一样的建筑、不一样的这种街景，然后又是一些不一样的店，然后就可以去、哎、享受他们的美食。
0: 哎，这个倒是真的啊，这个倒是真的。像我，我们，我们都住在闵行嘛。我比你还更远一点，我老闵行嘛。就今年参加了一些，呃，跑团活动，有有一些跑团活动，可能是跑在像市区的梧桐区这样一些地方，在在在我住的这边是完全看不到一个这样子的一个状态的，包括市区的一个老老房子、老建筑也是。给人蛮多的不一蛮不一样的这种跑步的感觉和情调，我觉得是这样。对，不一样的情调。哎、啊，小资，这我<对>我这边都是都是会有一些工厂啊、公司啊，就比较相对工业风一点，因为毕竟郊区嘛。所以我我是觉得你这个真的还蛮不错的，下次一定要一起搞一。那我们正好聊到那个那个跑步嘛，那我们就。我想，我想，我想，请你说说看，就是你在减肥期间是怎么跑步的？因为我我的跑步生涯是经历了两个大阶段，所以我想先听
1: 听看你的。我可以大致的分为两个阶段啊，也有两个阶段。对，我们先把它画一下吧，差不多，差不多是今年的四月份之前和现到现四月份到现在。啊，因为之前其实我这种东西都不是很，都不是很系统性的跑步嘛，就是可能嗯，今天跑，明天休息，包括像以前这种嗯、呃，最刚开始的时候，我都是嗯、呃，跑一休二休三，甚至于一周跑一次，就是那个为了吃跑的那个啊，就跑一
0: 周就跑那个吃吃的那一天，其他都是休息，那、啊、你也能瘦
1: 吗？<笑>对可以说就是一个饮食干净啊啊，相对要吃的干净一点，就是不喝碳水饮料呃，那些饮料，然后嗯、呃、不吃油炸的。对
0: ，然后你你继续，你今年
1: 四月？对，今年四月因为有一个是半马苏荷嘛，然后那我知道我中签了之后有有一个准备，也就是两周的时间吧，然后那其实之前我都不知道自己的。<笑><笑>自己可以跑多快，然后有一天一个朋友对我说：“你其实可以的，你试一试。”那我就穿上了我那时候是 Nest 2， 就是碳板嘛，然后去了一个绕圈。我平常都是在马路上跑啊或者什么，去了一个公园，它是八百米一圈，我跑到了差不多呃四四零左右的配速吧，我就觉得哦，原来我也是可以跑得快的。那那个时候苏荷半马我是跑了一四二，然后之后我就有了，然后就是五月份加入了信哥的那个群嘛，跑步的群，嗯，然后就看到大家哎都是一些有一些课表，然后你了解了哦，原来还有课表这个东西，就
0: 是以一开始是减肥，后面是保持健康的这样一个目的
1: 。对，要求成绩啊什么都是在今年的夏训开始吧。因为小伙伴们，包括是看到你大牛嘛，哇，每天在每天在外面跑啊，或者什么东西的，都是哇，好酷。然后对自己的成绩又那么的有要求，对吧？那这个东西卷起来，啊、那就大家一起卷吧，啊、一起努力吧
0: 。我、哦、不要瞎说，我没有卷啊，我是很佛系的。我在群里只发自拍照，不发这个打卡。我我其实呢，拍完照片我就衣服换了，我去洗澡了。哈哈哈！哈<笑>哎，我是我是觉得，就是你的经历跟我是，就两个阶段是比较像的，但是我我比你之前更佛系一点。我的减肥减肥运动路有三个阶段，第一个阶段是开始减，刚开始减嘛， 1 8年的时候， 1 8年的时候就开始跑步，配合一些刚开始的极端饮食，啊，瘦的非常快，然后那我就继续跑嘛，那时候。我跑步是完全没有任何知识的，啊，也非常运气真的非常好，一直没有受伤。这么大体重这样跑步一直都没有受伤，一直跑一直跑，也就是我最远就是十公里，最最快就是六分配。我因为不知道那个时候不也不知道所谓的训练啊，也不知道所谓的乳酸或者怎么样。当时监监控我所谓一些身体数据的东西是小米手环嘛。他给的信息可能也不是很准啊，或者就是那个手机上的手机上的那个 Keep Keep 那个软件嘛。哦，明白。啊，会会跑一些它里面的跑步课程，叫什么音乐跑或者怎么样，就是类似于法特莱克这样子，就大致是一个这样状态。六分配十公里， km, 然后一一个月的话，八十公里算跑了很多了，八十公里算真的跑了非常多了。
1: 那就掉了
0: ，就就这样一个状态， 8 0公里算算很多了，很多时候就一个礼拜可能是10公里这样子， 1 0到15或者10到20这样子，就这样跑了大概是有个两年，两年多吧，一直是这样，一直是这样，然后体重呢也从240斤下降到175其实也不是特别慢啊。我我印象里是，当时是好像没没几个月就一百九一百九了，一开始下的很快嘛，然后后面就开始变慢了嘛，因为我一直只跑这点距离，只跑这点速度嘛，我没有强度上的上升了。当时呢还能保持一些比较干净的饮食啊，我那个时候那个时候还是会吃，经常吃沙拉，然后呢。21年的时候呢，那个时候正好一些工作的变动，加上我那个时候是175斤，两三个月0 1斤都没掉过，当时我就有一些有一些有一些焦虑了，然后看到一些看到一些文章或者怎么样，呃，可能会觉得自己是不是体重就到这儿了，就结束了，呃， 1 7 5斤这样子。是不是不是我到我到这个体重了我就没法再瘦下去了？会有这个想法以后呢？然后正好碰上一个一个同事嘛，碰上一个同事，因为健身，那就想着跟他去健身房撸铁了，办了一张，我哎，就伤心事又上来了，办了一张依照韦德的健身卡
1: ，现在到期了吗
0: ？还没有呀，还有两年，但是老板现在人人。人人在国外人已经跑了，人已经跑了。现在还是比较推荐大家去那个那个超级猩猩，相对于比较稳定确实
1: 也会按照个人的这个运动的习惯
0: 。对，然后也安全嘛，然后包括还有就是猩猩现在很多课程都比都还是比较不错的，就我
1: 们一些朋友反馈下来，
0: 馒头不是经常去嘛
1: ，那个什么杠铃课啊馒。馒头它太牛了。就是早上可以跑个半马，下午还能去超级猩猩继续玩。他
0: 其实特别牛，等他好了我，我我再找他聊。等他等他身体好了再找他聊一聊。然后那个时候去一兆伟德开始健身，然后你跑步的时间就很少很少了。跑步第一个跑不少，第二个呢，当时的健身练的不是特别的，怎么说？不是特别的专业，啊，练的也就一般吧。其实只是
1: 锻炼到了那些肌群而已，哎
0: ，能看见一些自己肌肉的增长，确实能看见一些。然后最关键、最离谱的是，带我健身的那个人，健完身，然后大家一起去吃麦当劳，先吃一个穷鬼套餐一加一，吃一个一加一吃不饱，然后又吃一个，嗯、呃，巨无霸套餐，美其名曰叫什么，就是。这个叫脏充，就是脏就是 out 那个脏，然后充就是、哦、冲就
1: 是哎多的通胖。它理论
0: 是这样的：你不吃怎么能变大？就你要吃了，你才有肉肉可以把把它转化成肌肉。就这个这个思路你知道吗、啊？其实那个时候呢，我回现在回想一下是怎么是怎么一回事呢？之前跑步一直在做一些干净饮食。或者说吃的很少，健身的那段时间把口腹之欲给释放出来所以就导致了呢，健身从175斤健身一年建成了195斤
1: ，越健越大。那你讲
0: ，的这个是肌肉还是呃？这20斤我，我我我说能敢打包票是肌肉的，能有个三五斤最多了。那你那时候有喝蛋白粉之类的吗？有啊，蛋白粉什么还搞蛮专业的，还有乳清蛋白、什么分离蛋白
1: 哦，还有什么长痘对吧
0: ？啊、呃，对，还有什么支链氨基酸，乱七八糟。其实我们现在喝的那个 B C A A 嘛，对对对，现现在知道了嘛，其实是你用对了场景是很有用的，但是呢，你用不对场景。其实我那个时候的健身的运动量是。强度并不算高的，并不算高的。然后呢，你在不是那么高的强度下，一顿吃两个汉堡，然后第二天可能早饭又要吃好几个包子啊、烧麦啊这种。那你跟以前我以前是跑步跑，你即使可能单次只有十公里，速度不快，但也是一个你的有氧区间嘛。我们现在说，在你有氧区间，在你好的一个燃脂区间里面。他是肯定是会比健身更让你瘦嘛，对吧
1: ？对
0: ，饮食的增加，运动量反而就运动的方式变化，运动量减少，一下子就让我体重又上去了，让我体重又上去了。但是我那个时候还在健身，包括说跑量又又下降了，甚至有时候一周都不跑步，在这样一个情况下，然后去年中签了上海马拉松。因为我我是每年都会报嘛，我作为一个上海人嘛，作为一个上海人，每年都会报，然后中签了，中签了以后我就想总归要好好跑一跑呗，然后跑了以后我就把这个健身这个事情给放下来，因为什么呢？那一次跑完对我激励是比较大的，我完全也不能说完全没练过吧，但是说是我我是以一个。比较弱的状态，只不过是有一定运动基础的一个状态，就能完赛一场全程的马拉松。那人生后面都是坦途了，有一种这种感觉。那我是不是能跑得更快？能是不是能能能达到更好的成绩？当时就是因为这个想法，然后开始现在的严肃训练嘛。那其实你看我现在体重下来的一个逻辑，无非就是跑量上升。强度上升，对吧？其实我饮食呢，并没有说减少太多，包括像我现在吃的也，我我觉得远称不上干净啊。但是多吃多运动，对，现在就是多吃多运动一个状态，因为强度上升了很多，呃，跑量上升了很多嘛，从以前以前一个月五十八十，变成现在一个月三百这样子，这个翻了好几番。三百，这就是一个。我我觉得这这底层逻辑对吧？你减肥的，我认为是一个底层逻辑，运动减肥的一个底层逻辑。要么就是，第一个就是你的饮食，我认为啊，就是你吃东西，吃多吃少或者吃干净吃的不干净，对吧？这是第一个点。第二个点就是你的，呃，运动量，就单指跑步的话，可能是你的跑量，呃，可能是你有氧区间或者燃脂区间的跑量，对吧？然后第三个点就是你的运动强度，你可能是虽然你跑量不是很高，但是你所有的跑量全部落在乳酸区，那你的强度整体是非常大的，你也能让你这个体重减下来。这样的话，其实你不仅是跑步嘛，然后游泳对吧，骑车，包括一些其他的运动项目，你也可以用类似的逻辑来构建自己的减肥的一个三角关系，对吧？其实，其实我，其实，其实我们都是这样子搞的，对吧？你也是这样子搞的呀。嗯
1: ，对，就是一开始先动起来，然后在自己嗯喜欢的一项运动里面，或者说是自己习惯的一个运动里面去选择，然后去跟进，一直的去让这个健康的运动变成一个习惯
0: 。对，我是我是觉得减肥是离不开运动这个事情。
1: 运动也是一个良好的习惯，大家都应该去
0: 运动起来。对对对，我我我觉得确实是这样。运动运动可以给你带来的好处不单单是说减肥，包括像一些年那个我们跑步的人都说冻龄了嘛。从你跑步的那一天开始，你的年龄就被冻住了，都是冻龄男神、冻龄女神。跑步的人，跑跑马拉松的人，<笑>就是跑马拉松的，就是秃头比较多啊。比如说我
1: ，对<笑>都都一样，都一样
0: 。哎，这这太容易掉头发了。哎，不过我说到这个掉头发，我有去问过，就是我是那油性皮肤嘛，然后就特别容易掉
1: 。那我还比较羡慕你，我是。比较干的嘛，所以我冬天跑步。你冬天不太
0: 行，你冬天容易开裂啊，<对>然后皮肤就会容易长东西
1: ，需要抹很多的这种凡士林啊什么。出门之前
0: 必抹。对我我就我就相对我就相对好一些，也就冬天占点便宜，但是也会脱发也有这个这个问题嘛。我现在头发比以前稀疏很多，我以前是馒头的那种发量。就是在我面前，就是小弟弟，你知道吧？一八年跑步之前开始，然后从我跑步之后开始，一一落千丈，就开始掉。因为跑步又出油，然后我又是戴帽子嘛。以前是戴帽子可能是保暖，现在戴帽子是为了掩盖我秃头的这件事。情
1: 。所以应该配两个空顶帽吗
0: ？空顶，这不是，这个是中年人的倔强，千万不能戴空顶帽。非常抱歉，之前大家可能听我的声音有一些变化，因为是呃临时在录制到一半的时候，有一些工作方面的事情临时出差，然后导致呃录制没有一次性录完啊，然后然后所以就是现在换了一个地方，然后也换了设备，呃继续录制我们这一期的播客。大家如果在听的过程中有任何的，不适或者不适应的情况，声音不适应的情况，跟大家说一声抱歉。然后也是在这个两两次入职当中嘛，得知了呃甘肃地震的一个事情，然后呃为为甘肃的小伙伴们祈福，然后希望就是在甘肃的小伙伴如果平安的没有什么事儿的，也给身边的亲人朋友报一个平安，好吧？愿平安，愿平安。
1: 愿大家平安
0: 。嗯，好，然后，嗯，播客就继续之前的，呃，在聊那个减肥的话题嘛。其实我，我还想 Q 一个点啊，就是现在我不知道你有没有身边有没有这样的，我身边其实有不少嗯女性朋友，她们不是很胖，然后我觉得身材也很好，甚至已都已经偏瘦了。在这样的状态下，他们还啊，每天觉得自己很胖，然后要减肥，会吃的节食啊，或者怎么样？我不知道
1: 你身边有没有这样。我我身边也有这样的，可能有我身边也是比较有两种，一种就是你所说的，他们是用节食的减肥方法，就是当然他们女性嘛会你会感觉他们的气色方面不是太好。然后另外一种就是像运动减肥，就是啊、呃，我认识一个女生，她蛮特别，身高不是很高，一米五左右吧，但是她非常的热爱运动，她也参加马拉松，这次可能也跑了四小时四小时半吧，她就是小红厉害，很、啊、厉害，对，小腹很高心率，她就是这种，哇，真的挺佩服她们
0: 。你说的可能是就比较胖，然后还是要减肥。要减肥的这样子一个状态吗？还是说就是他们已经很很瘦了，但是还是要减肥？我说是减肥，并不是说就是运动这些这些东西。我觉得你后面说的那个女生是应该是运动爱好者，对吧？就是是比较、oh. 比较健康的一个状态。我说的可能是就她本身已经很瘦了，但是还是天天嚷嚷着自己很胖，然后说自己要减肥
1: ，就是那些传统的以瘦为美的那种。啊，对，就是了，一定要
0: 授权逐单。就是女生的体重不能三位数，不是有这个说法？对
1: ，过五不十
0: 。哎，对，有有这种说法。就我身我身边还是有几个这样的女性朋友的。呃，我我其实想说的是，这个完全没有必要，对吧？并不是你三位数了，你也很很很好看，你也很美啊，就不要再去说一定要捡到。呃，两位是我，然后把自己，呃，节食啊，吃的少啊，他们也跑步嘛，因为我身边身边朋友都跑步嘛，你吃的少，你跑不动呀，对吧？对,对,对，有
1: 有时候去就是跑不动。对，所以有句话说的没错，想减肥先吃饱饭，然后再去减，再去跑，再去运
0: 动。哎、对，先吃饱饭再去运动。所以我，我我我觉得说，我们虽然说。我认为呢，上升到这个马拉松训练的这个层面啊，已经谈不上说，呃，为了健康去而减肥啊这样子的一个一个事情了。但我还是会更希望说，就是如果有想减肥，听了我们这期播客想减肥，或者说正在减肥的朋友，不要去做一些，呃，我们以前走过那些弯路嘛，不要去节食，不要去，呃。那个常青茶、减肥茶不要去代餐，对吧？没有意义的，正常吃，吃的干净，可能吃的少，配合适适量的运动，你一定会瘦下来，你一定会收获一个非常良好的体态和一个健康的身体。最重要的是坚持下去，对吧
1: ？
0: 嗯，对。好，然后你这减肥这块还有什么想聊的吗？还有没有什么坑没有没有聊到的吗？
1: 暂时就没有了。然后接下来我想问大牛一些问题，可以吗？你说，你说，你说。因为大牛在我的眼里嘛，是属于比较严肃的一个跑者，所以我也想，我其实自己也算一个跑步小白吧，有很多东西都不太懂，所以想请教一下你。就是现在是
0: ，但、哎就是啊，哎、但是我我我给大家说一下，其实如哥现在是我们 F 4里面就全网成绩最好的一个，对不对？<笑>
1: 哼，那<笑>对对对，<笑>暂时啊<了>，你家
0: <对>成绩最好啊！你这问我，这我我不能给你解答、啊，我有可能不能啊
1: 啊，那可能请决于一些跑步习惯嘛<笑>吧，对吧、嗯？也就是你说我们讨论嘛。对，就是有一个问题，就是在冬天的时候跑步嘛，嗯，嗯不管就是说间歇或者你平时一些长距离，你吃不吃那个能量胶？因为胖子减下来嘛。我我自己个人是这样，就是容易冷。到底是少了五十斤肉嘛，所以我平时对跑步的时候都会随身带一个胶，嗯，然后在肚子啊，对，然后在身体是非常冷的情况下，可能会吃一个，而不是感觉非常累，就是冷的情况下吃、啊。我懂
0: ，我懂，我懂。我先我先回答你第一个问题，就是有没有感觉冷？肯定是有的，因为以前胖了之后那些。那些脂肪，那些肉，这其实都在帮忙抵挡这寒冷嘛。对，毕竟毕竟胖的时候，我现在其实有很大感官，我比以前那个怕冷多了
1: 。对我夏天都吹空调
0: ，这个是对，我夏天也是，我我老婆都可老婆可能二十七八度还要开空调的。对，我夏是
1: ，都盖这个被我都嫌
0: 冷了，我电风扇都嫌冷了。差别真的蛮大的，对吧？对我，对吧？几十斤肉啊，几十斤肉，这不是这不是说说着玩的，差别真的蛮大，确实会冷冻，冬天的时候。然后我回答你第二个问题，就是能量胶能不能御寒？它其实是有一个概念，就是你吃东西是会帮助你的体温提升，对吧？你不管。Yeah. 不管说吃什么吧，就可能说碳水这这一类的，或者说糖啊这一类的，提升的会比较快。那其实它是有，我认为啊是有这个道理在里面。但是我在训练的时候，嗯，首先间歇我是肯定不会吃能量胶的。我间歇的习惯是这样的，补给的话，因为都是长间歇，至少也是跑可能呃一点公里这样子一一组啊。我会首先我在跑前我会吃一个全家那种三角饭团，啊，就一个少量的一个碳水啊，然后再加一些可能像我会喝那个迪卡侬的那个果泥嘛，就是一包像果冻一样，对我会喝这个，对我会在跑前吃吃这两个东西，然后在跑当中我只会喝间歇的间歇休息的时候，我只会喝水，这是我的我间歇的时候是这样补的，然后。长距离的时候，长距离的时候，首先跑前是跟这个健身是一样的，我也会吃这两个东西。我但是我会带一条胶。我跟你说为什么？就是这条胶呢，我是不一定吃的。首先第一个，我带这条胶的目的是更多是以防万一，就是我真的跑半当中有点低血糖这种，说不定假设会遇到这个问题，那我会我会选择把这条胶吃掉。这、就是第一个。第二个的话就是。呃，如果说根据丹尼尔斯的理论来说啊，跑 LSD 的时候，你应该是尽可能的不进行补给，来让身体适应脂肪功能。你明你明白我意思吗？就是对，丹尼尔斯在
1: 那身体应该习惯它的那个脂肪<对>脂肪的消耗
0: 。呃，对，就是来提供热量，就是、对吧？对，尤其是 LSD， 那我觉得它这个。理论呢错也没有错，那他可能是专指 LSD 这样这样子的一个场景啊，就是我跑配速可能是在一区，然后跑到九十分钟以上这样一个这样一个时间嘛。那这样一个状态下，你可能更多的专注的是，呃，让身体用他的话来说，就是让身体适应脂肪供能吧，因为身体。一上来肯定消消耗的是糖原嘛，对吧？对对对，所以所以是在跑 LSD 的时候呢，我是尽可能不吃，除非就是像我刚刚说的，遇到一些头有点头晕眼花、眼冒金星这种，那我会只能把它吃掉，就是以防万一了。但是第二种情况，我是一定会吃的，就是我在跑较快速，我跑到马配了。或者我跑到呃疫区的上限，就比较快的速度的一个长距离，我是一定会吃的。首先第一个，你在跑马配长距离的时候，你消耗是比较大的，对吧？那这时候你肯定是需要补给，而且是提前，啊，不是说像我之前说的累了你在补，那可能你你跑马配的时候已经来不及了，你后面肯定都会要掉速啊，或者遇到一些。呃，身体不适的情况，你训练的效果就会打折扣，就是第一
1: 个。前的补给会让身体的体感会更舒服
0: 。对对对，因为能量胶之前论证嘛，就是说它的补给的时间应该是八到十分钟嘛，好
1: 像是，就是两公里左右，对吧？呃，对，差不多，就我们补给才能是差不多，试试差不多两公里这样子。两公里开始起作
0: 用，应该说是，嗯，对，所以一定要提前补，就是跑那个马配长距离的时候，你就当当做自己在比赛了嘛，对吧？当自己在比赛，比赛时候什么节奏，有什么时候什么节奏补嘛，这也是第二个原因，就是说，你一般跑马配长距离的时候，你就也也就是离离比赛比较近的那个时候了，对吧？是做一些自测啊，或者说。做一些比赛的模拟啊，那么你的能量胶补给也应该尽可能的跟比赛策
1: 略一致，对吧？你也是在练嘛。好，然后下面我再想问问大牛，现在跑步也是你系统训练的多久
0: ？哎，怎么算系统训练？就
1: 是我是觉得从
0: 表啊严格跑课表是吧？对。那我觉得其实从今年的两月份开始。可能是跑完
1: 蒸蒸日上之后，嗯，那你最后的目标是多少？成绩大概想跑多少？因为你最后的目标，我我现在其实没有
0: 终极目标呀。就有的人可能说我终极目标是破三或者怎么样，或者是二四零或者是国一这样子。我我现在其实走一步看一步吧。我因为我现在只给自己电影可能冬训之后。嗯，冬训之后，我的目标赛事是无锡和重庆吧。就是我会三月，我只会选一场去跑。就是如果是假设啊，无锡是三月十七号，重庆是三月二十四号，我也只会跑一场，我不会跑两场
1: 。也是一个想跑成绩的
0: ，对，就是想跑成绩的。我我现在只敢，也不是说只敢，只愿意给自己设一个训练周期里面的。那个目标吧，我现在设的目标差不多就是3三幺零三幺五这样子， 3, 3 1 0到 315，315
1: 。那其实对我觉得现在来说应该是挺轻松的，对吧？轻松也也不近呀，就是因为我们觉得你变得真的是很很严格，挺辛苦，就是很很严格的要求自己去完成每一堂课。因为经常说你跑到后面都跑到吐了、啊、什么，的，对，经常会有
0: 这样。因为我训练是，嗯，我的我的理念是训练，尤其是强度课嘛，就是我会比较拼一点，就是在训练的时候拼尽全力去摸自己的极限到底在哪里。然后在比赛的时候呢，可能我会放一点。就像我我相对是一个保守派，就是我训练练出来是315的成绩。那我比赛我就会定三幺五到三二零这样子
1: ，但<是>就我不会相对保守完。完全相反，我平时我可能平时跑的话，我的成绩按照自己跑出来，可能我只能到个四零零到三四五左右。但是我这上马的目标，我居然就是心里面想的是三三零，我就是想先按照三三零的配速来吧，然后到了三十公里之后。再看几个，登了再说。最后就跑这个、哎
0: 。说明你们都是潜力无限，我是没没有潜力了，就把自己榨干了，所以我是。我这么每
1: 个人需要推一下吧
0: ，对吧？对，是需要推一下。就像呃，我今天跑的那个课嘛，其实没有完成那个既定的一个课表。我觉得我称不上佛系。我觉得称不上佛系，但是我会坦然接受，就是状态一些起伏，这、就是我可能跟上半年自己会有一些变化。就是说，我现在觉得啊，包括我们每一个人训练的状态，就是有有有好有坏的，对吧？嗯。就高驰有时候啊、呃，我是我是高驰的手表吧，你是佳明手表，有时候他会说你今天表现欠佳，有时候他会说你今天表现出色 ，excellent， 对吧？嗯、这个。虽然我我也不知道他是怎么评判我的，但是，但是我我我觉得我的状态有起有伏是非常正常的一件事情，那你就应该坦然接受，并不是说这节课跑崩了，你就要觉得很沮丧，或者说觉得自己不行，这样子完完完全没有。那今天今天跑不下来，那。那你就找找原因嘛，到底是为什么跑不跑跑不下来嘛？就是找多找一些外部原因，就肯定不是你自己的原因嘛，嗯、对吧？对
1: 对对，不能怪他
0: 。哎、呃，<怪>天气不行，这个鞋不行，对吧？天气不好，对，马路不行，对吧？对，哎、呃，多多找多找一些就外部原因，那你就释怀了嘛，释怀了，那下次再来嘛，对吧？就去、是、想你跑崩了，没有跑下来。啊，那这时候你一定会觉得，哎呀，自己很沮丧，为什么没没有跑下来呢？对吧？就会觉得很沮丧。那想一些自己自己，我觉得去想一些自己好的点啊。比如说，首先啊，呃，我虽然第二组没有跑下来，但是我灵活去做了一些拆分，对吧？我也我也那个呃，减少休息的时间，提提高了配速，我也练到了我该该练的这个心肺区间，也是一个不错的训练了。对吧？就是、往往好的，往往好的地方想一想，就觉得自己自己真的非常棒啊！所以我奖励了自己一个肯德基的三件套，还没吃，
1: 呵呵还没吃来，然后我我问一下，就那你今年结婚了、嗯、对,对吧？对，你今年九月份什么时候？呃，可能就是啊、呃，你现在就利用这段二人世界的时间嘛，然后是努力的训练，就是在你。孩子诞生之后，可能你的时间会少。那到时候你，你的这些作为我们那么爱吃的我们嘛，就是我们比较爱吃的，那很难会不胖。你需要做平衡的话，你跟训练上面是怎么样配合？哎，这
0: 个我觉得问题太大。首先啊，我今年二十八岁，对吧？我给自己一直给自己的人生目标是。呃要要小孩是30岁， 3 0岁左右啊，还、哎、有两年。因为虽然之前这个雪梨姐的播客里也说了，要小孩的女生的黄金年龄可能35岁之前都 OK， 但是我我我反正想的是一个30岁这样一个状态吧，对吧？然后第二个的话，哎，有了小孩变胖，就是可能也不尽然啊，结婚之前。他们都说你九月份一结婚，你跑步这个就完蛋了，对，就要蹭蹭蹭蹭长胖了，对吧？那我现在这个蹭蹭长胖的是我老婆呀，不是我呀。<笑>哎，你有带你老婆跑吗？就、嗯、是，他也有跑，但是跑的比较少。呃，我上周六不是跟他一起去跑步了嘛，在滨江。嗯，她有跑，就是比较少，但是呃，我也不希望说就是。逼着他，就是你一定要跑步，一定要怎么样？他他会更喜欢跟骑车一样，虽然现在骑的是共享单车。那对他、哦、对他就是说我我我会我会希望他去多运动，但是你如果不喜欢跑步，那完全没有关系，你可以去做其他的，对吧？包括以后有了小孩那我跑步，我不我也不会逼着他跑步嘛，对吧？就就我我会希望我会更希望我以后我的小朋友选择一个自己喜欢的运动，啊，不论是篮球、足球，甚至说是橄榄球，只要他喜欢那就去做嘛，对吧？就千万不要喜欢高尔夫这种，嗯，就是真的是装备不是很能
1: 买得起，或或者你就带着他跑步嘛，像那个狗舍一样，对吧？带着他的对我
0: 我肯定。就是我先带你跑步，对吧？你你喜欢那我跟着你一起，你跟着我一起跑。以后等我老了，我跟着你一起跑，对吧？对吧？你要你要不喜欢，那你玩其他的我也支持，对吧？就我我我更愿意说，比方说他后，最后选择了篮球，那我可以跟他学着去打篮球嘛？
1: 嗯，
0: 对吧？我以前也是，就闵航哈登，对吧？有有有一手的后撤步，后撤步不行。啊就是往<对>往禁区里面就是造犯规还可以，哎，有
1: 机会来玩一玩。哎、然后我你我我带过一个。嗯、现在我们跑步跑了那么久，就是跑步给你带来的快乐，你觉得是哪些
0: ？跑步带来的快乐就是太多了。就首先嗯最一开始的时候，嗯、你想是不是啊？是就是你瘦下来是不是就很快对？对，你瘦你瘦下来看到那个体重秤上蹭蹭往下掉的那个体重。你就很快乐，对，对这是最原始。我们那个我们跑步初心就是减肥，称、嗯、上的数字往下掉那一刻，这个是你最原始的快乐。后面就会有一些更多的快乐，尤其是像首先转折点是去年的上半，就把把我把我从一个这个普通的健身爱好、健身跑爱好者、健康跑爱好者变成了一个。严肃跑者对吧
1: ？就跑完之后，呃，特别牛逼
0: 对吧？对，哎，跑完了，我很我很牛，我这个马拉松我都跑下来了，这是快乐点，这也是快乐的点。包括说赛道上啊、呃，有人给你加油，也是很快乐的点。这些都是这种很细小的快乐。然后包括在今年训练了之后，训练之后，那快乐又多了多了很多啊。比方说一场很。很高质量的强度课完成了之后，你内心的愉悦感是非常非常强的，对不对？对。然后 ，P 成绩 PB 啊，你也会很高兴。十公里 PB、半马 PB， 包括全马 PB， 你也会非常非常高兴。包括今年上马今年上马，我除了咳嗽和咳痰，啊、哦，这个好像不太能说啊，稍微有点不文明，就是咳嗽。哎，就是虽然我身体状态很不好。但是我全程是非常非常开心的，非就是全程是挂着笑容的，有好朋友的陪伴，就他们陪着我一起跑，跑到28公里，这些都是非常非常开心的一件事。包括像做现在做 pacer 啊，有小伙伴跑完了，在世纪公园跑完了跟我说，我以前只能跑15公里，现在你你你这次你带着我跑了20公里，就非常非。对，这种真的非常非常开心，就是你影响了更多的人跑步，对吧？这种成就感会更强嘛？你会有很多快乐。当然了，我我更觉得说，就是这种快乐有很多是你要自己去发掘的。我我是我是这么觉得的，就是善于去发现生活中的美好，就跟我觉得就跟你一样，你你会比方说跑一个长距离，就专门去为了吃一个好吃的点。就专门去为了吃，这也是你你发现当快乐对对，这也是你发现生活中美好的一种方式。所以我，这一点我肯定要跟你学习，我要跟你一起去这个跑一次啊！我要我要跟你一起去吃一，跑，我可以不跑。我们<就>到时候你把一些小伙伴之类的，然后一起去吃，对吧？对，就是你们去跑，我在店里就是等你们啊
1: ，不不
0: 是一起吗？我哎，跑就上，跑太累，我可以直接吃的。
1: 那<笑>那、呃、吃的都是推荐吗？就是我或者我现在推荐给你、哎、吗？啊，你你啊你啊，你吃的、嗯、比较多，对，啊，跑、哦、吃的比较多，不是跑的比较多。你不是你吃的又多，跑的又多，你这个正正收益，这个非常好，我觉得。因为那个时候嘛，我是住在闵行区新庄嘛，所以我到、啊。可能周五或者周四的时候，就会看一些大众点评嘛，看一些离家嗯，较、哦、合适的距离，比方说十公里到十五公里，那相对的这些距离，然后那些自己想吃的，就是一个一个搬过来啊。那个时候晚上真的是煎熬，就是你一边流口水，一边肚子饿，然后又想吃啊。爸爸减肥的时候对吧？减肥的时候，哎呀，我口水现在流出来了，不好意思。然后、啊、然后然后他也然后然后我推荐一个，就是我们群里面很多人喜欢吃锅贴嘛，所以我也推荐一个锅贴，它是在向阳北路上面叫那个和乐点心店，有去过吗？和乐点心店就是<对>
0: 呃，襄阳北路
1: 是徐汇区对吧？对，徐汇区差不多就是呃陕西南路、向阳北路这个地方。
0: 和乐点心店，我应该是肯定是吃过的，但是就是印象不是很深了。有可能吃的时候岁数比较小，比较小。我以前小时候会去，哎、会去那边那个就补课嘛啊，你不是去公园补课？商友哪有去公园呀、啊？都是补课，以前学学习学习为重，对吧？嗯
1: ，
0: 哪像现在？你你就是说和
1: 乐点心店，对，里面有个锅贴。啊，火贴它就是很大，然后它里面肉，它其实是没有那种酱油的，就是比比较干净的，你可以吃吃它是白的那种肉馅，对吧？白的肉，然后它的皮是稍微硬一点的，你可以点六只，然后配一碗牛肉汤尝一下。啊，哎，
0: 因为其实。就可能有的不是上海的小小伙伴，就是其实上海像这样的眼心店或者面馆是非常非常多的，然后老派的也很多，和乐也是比较老的了，应该是对吧？对，比较老的老老字号了啊，呃、像这样的店是非常非常多的，他们里面基本上卖的东西都很类似啊，像锅贴、生煎，哎，和乐生煎是怎么派的？浑水派还是清水派的？我也说不清楚。你可以尝试一下吧。好，到时候我们我们尝试着约一下去那边。也在也在徐汇区嘛，就到时候把那个按摩蛋挞，嗯、对吧？嗯、在一起安排上，嗯、对不<吧><好>对<吧>？无距离。他，呃，我记我接着说啊，就是这种点心店里面有非常非常多的这种呃海派的这种点心嘛，像生煎锅贴、小笼包，对吧？然后。上海的呃烧麦应该也会有有的，然后比较多的像，嗯、呃，你只吃这些会比较干嘛？会有呃豆腐脑，然后豆浆、粉丝、牛肉粉丝汤这种，对吧？应该差不多是这些。一晚饭没吃，你说这个东西你饿吗？我肚子在叫。我不知道，就是到时候收音会不会收进去？反正这个我是不会剪的，让大家知道我现在有多煎熬。然后,然后还
1: 有一名，还有一个，来来来来，他<来>他是在那个，你有没有听说过一个黄鱼店？它是名城黄鱼店，在协同路是。黄鱼啊，对，是吃黄鱼面的吗？对，黄鱼面。黄鱼面我只，哎，那个叫阿娘对吗？那个叫什么？黄鱼面是。我我怎么就人皇有一家？你要去支持那家名城方鱼面，<魂>他在斜土路小木桥路附近嘛。其实这是离你们今天跑步那个卢湾体育馆不到。哦，小土路，小土路
0: ，小木桥路，哎，也是徐汇区吧？对，因为我家区去去本上的那个、哦、那个地方。我懂了，就是适当的距离，就你、嗯、你心中那边发散，对吧？对。哎，那你
1: ，哦，你你具体说吃就是吃黄焖鱼面，的时候，对，你现在在卢安跑完步的话，可以去走过去，其实也就一公里不到吧。哦，那还可以，那很近啊。对，我来介绍一下它的特色，好吧？啊、嗯，它的特色你说呃，就是你进去就可以看到的了，老板会贴一些比较宣传语吧？他就说的是什么利用本店的这种差写差评博流量。然后诋毁本店者，一身雷运伴着你。老板会挺牛逼的，就是那种进去，你问他什么东西便宜多少钱，没的，我们店没有便宜的。啊，就是看是真的好吃，就是老狠了。哎，我记得
0: 有一家，呃，有一家那个广广在广州有一个什么煲仔饭还是什么，好像老板也是就这一次蛮出名的嘛，对吧？哎，就很牛逼！我不要宣传什么，你出去，你爱吃吃不吃滚，就这样子的，就很嚣张的。这位老板也类似的，是吧？对
1: 。但这个黄鱼面你可以尝试一下，因为它比较干净嘛，就是我们一直说的，就是我们跑完步、运动完，它吃的相对干净，对吧？嗯嗯，对，黄鱼面其实还不错的，它是，嗯，它那个汤是那个
0: 黄鱼鱼骨什么这样一些组合的调出来的。对吧？奶白的那种，奶
1: 白的，都是一些什么野生的黄鱼啊什么的，现也是。那现哪还有野生的黄鱼啊？现在哪捕的东西。嗯、我给你给你说一下它的价钱啊。它一般的这、就、种、是、呃招牌黄鱼面可能就是冰鲜的嘛，是55块啊、嗯。然后它还有一些它所称的是野生黄小黄鱼面，是什么舟山的，就是100块钱一碗。嗯，哎，但是如果就是如果它确实是
0: 这个叫野生的黄鱼，那蛮不错的，<对>这个价钱还可以，对,对吧对
1: ？然后再搭配他们的炸猪排、哎、配辣香油，对吧
0: ？哎，对，这个那我又要说一下了，就是可能有的外外省市的朋友也不知道，就是在上海的上海炸猪排跟就可能外省市一些炸猪排也不太一样，就外省市一来呢，有可能就吃不惯，那上海炸猪排。果粉啊，然后它粉又比较薄的嘛，然后果的粉粉的种类，嗯，哎，种类也不一样，跟人家。然后蘸料是蘸那个辣酱油，上海比较特色辣酱油。嗯呃，还有像就比较特色的那个排骨年糕，对吧？外省市有的
1: 有的朋友就觉得很好吃，有的朋友也吃不惯，因为排骨年<对>它的那个酱也是比较甜的嘛。甜口酱，然后像像
0: 呃以前以前要去那个嘛吃这种老字号嘛，我就去那个云南南路、啊，对吧？ Oh. 一排什么都有，呃红肠心，还有什么？呃呃，反正就一些老字号，盐水鸭也有，白切鸡,鸡也有，排骨年糕也有，红肠心。我最喜欢红肠心是因为什么呢？我喜欢吃那个红肠心
1: 牛肉煎包。哎，这个是在你胖的时候吃的是吗
0: ？瘦了瘦了也吃过几次，因为我我老婆以前还在谈恋爱的时候，她在云南南路上课，她有考那个叫幼师资格证嘛，她在云南南路上课，然后呢我去接她嘛，去接她嘛，我我们就顺便云南南路吃，就一排一路吃过去，这种都是老字号，但是现在云南南路是拆掉了。对，是在改造，是在改造中。就是
1: 以前云的南南华有什么？呃，小绍兴对吧？小绍
0: 兴啊，小绍兴，对呀、啊，对对对，有的小绍兴，有的小绍兴是吃呃，小绍兴是吃吃吃,吃鸡的，对吧？白斩鸡、鸡粥啊，对，小绍兴有的，小绍兴吃鸡，哎、呃，吃鸡还是比较方便的，可可以能吃到
1: 的，就是正顶鸡嘛。哎，但是为什么就是我们闵行区这一片，它没有这个名字？闵行区，闵行区，我前面有那边有别的地方，闵行区可能就叫吴中路那一块，就是相对我们新庄这一片啊，对吴中路啊，对对对，吴中路那家我经常去，以前
0: 以前在漕河泾上过上过一段时间班，在那个吴中路那边吃过好几次，但中午去都没有那个吧，都没有都没有那个叫。呃，鸡胗，鸡胗肯定没有的。鸡胗是一大早开门就会有一些那个，呃，嗯、老老老偷对吧？老食客，啊、嗯，左手提着提着老酒，嗯
1: ，
0: 然后进去把那个鸡胗这种药药掉，然后再切这个四分之一鸡，然、啊、后一边喝酒一边吃，对吧？
1: 哎，说到吃的，这个停不下来了。我最后再给你介绍一个，就是我们来来来，嗯，<来>我们的郊区就是一些羊肉嘛，就我们平时吃的那些羊啊，变会跟偏了，中间了，会跟市区,跟市区或者跟苏州的那些不一样。我们的其实叫起来叫烂屋羊肉，知道吗？哦，哎，烂烂屋羊肉啊，烂屋羊肉，它其实就是肉气羊肉，就是比刚刚哎。出来，然后帮你直接去切了这个肉，之对，就是烂纹路。对,对，就是，呃
0: ，给大家解释一下，就是上海话烂糊、烂糊，烂糊就是就是什么样一个状态呢？就是可能肉肉是比较散的，对吧？对对对，这样一个状态，肉是比较散的，就看起来好像破破烂烂的这样一个状态。就我我一般吃这种呢是。在那个就是热气羊肉吧，也吃羊肉吧，一般就是我，呃，闵行我老闵行嘛是去红旗啊，在红旗吃的，红旗有名对吧？这里的羊肉，然后吃你要去哪里吃呢？我一般是去哪里吃，都是叫不出店名的那种店，在在哪里？在菜场，对，菜场里面，哎，就去菜场里面。你你有什么能叫得上店名的吗？方便大家就是
1: 能搜索到的。我可以推一荐啊，这、就是我前面说的，在他在老闵行靠近交大附近，叫庄行曹记羊肉闵行店，那这个我
0: 这这礼拜就去光顾一下，对，光顾到店你肯定拍点照，然后
1: 你扒一扒，引入一下大家。它是这特色就是羊肉是吧？除了羊肉还有什么？羊汤。羊汤，然后它可以点菜，是一些，比方说什么，呃，炒那个爆炒羊肝，或者说一些，啊、嗯、呃，那我先念一下空嘴再说啊，嗯、然后呃呃，什么爆炒羊腰啊，或者是呃韭菜啊、呃，或者是韭菜大蒜炒那些羊杂都可以
0: ，啊，这种其实炒菜呢。老实来说这种炒菜并不是特别吸引吸引我，就还是因为我们郊区住在闵行郊区的嘛，就是从小吃吃这种羊肉的，都是吃这个热气羊肉的。就是<对>热气羊肉大概是一个什么概念呢？就是可能就是那种白切、呃、大概是一个白切的一个状态，<对>但是它的肉呢，相对是松散一点，它不像白它是白切羊肉那么对那么紧实，它可能就是非常的烫。然后刚烧好就撩出来，那郊区人呢，就大家有的可能不了解，以前郊区吃羊肉，尤其像，呃，那个青浦吧，我记得还是哪？哦，呃，三林<对>，对，浦东那块对吧
1: ？必须都都是郊区，都是以前本身的东西。羊，对，松松
0: ，对对对，奉贤奉贤也有很多，奉贤也对。他们吃羊肉的一个状态是我印象里的，就是
1: 很早很早，三四点钟
0: ，凌晨三四点
1: ，他们也吃的不多，点一个二十来块钱羊肉，然后一碗，一点点二两<对>或者一两甚至一两的羊肉面他们多一点，然后弄一点黄酒吃吃，哇！哎，对
0: 对，也有喝白酒。以前我我家边上，我记得很清楚的，有一家有一家店，然后呢，呃，每天早上都能遇到一个。做干干保安的，干保安的一个大爷，就是上午他就在那边一份羊肉，然后有时候呢吃一碗面，吃一点小菜，对吧？然后每次自己带一瓶二锅头，哎，自己带一瓶白酒，一上午在那边喝完，喝完、哎、吃完的，搞一个。那么<完><完>这个酒我是不喝的，就是、羊肉是可以。
1: 因为喝酒会影响跑步，对吧？
0: <笑>我我是我是因为那个
1: 跑步啊，然后包括自己也不太喜欢，是把烟酒都戒了嘛。对，同样的都是这个理由嘛。包括现在有时人家可能说，嗯，喝点酒，但是的确喝了酒之后，你会感觉得到，之后的几天你的这个跑步的质量或者你的心率会完全就是不正常。对，状态。状态会变差，确实是，确实是
0: ，所以并不是说喝酒可能是一个非常好的，呃，社交啊，或者有的人确实喜欢喝酒啊，小酌一杯有时候是 OK 的，
1: 但是把自己把握好度嘛，把握好量，对吧？还是健康饮食最重要，健康饮食加适适量的运动，对，健康饮食，然后也不要太压抑自己，一定要健
0: 康饮食，偶尔还是。会有像欺骗餐嘛这种东西，对，还是要就是，呃，吃好喝好，啊，对吧
1: ？因为减肥这个东西也是一辈子的事情，对吧？对对，一个减肥这个靠慢慢来，一辈子慢慢控制。对，跑步，哎，跑步也
0: 是一辈子的东西。你这么一说，好像就是我们这个主题升华了，对吧？跑步也是一辈子的事，减肥可能一开始你是减肥。到后来呢，就是为了健康嘛，对吧？为了一个好的身体、好的健康，去少吃一些油腻的东西啊，或者怎么样，就是来呃优化自己的饮食，就把把把这种健康饮食的思路扎根在自己的习惯里面，对吧？变成了一种生活习惯，包括跑步也是，也是一种坚持运动。然后也成为你的一个好的身体这个生活习惯，对吧？养成一个良好身体呃生活习惯，在这样的状态下，自己的人的身体状态也会变得越来越好。这确实是一件一辈子的事情。那好吧，那
1: 我们今天就聊到这儿，卢哥。好的，好的。啊，今天被大牛邀请来这个节目啊，哦、有点紧张，呵呵因为还是确实
0: 。对你，你你第二，我们录的现在是第二段嘛？对，第二段第你第一段的状态，我觉得好了很多
1: 。对，也希望就是这个节目可以办得越来越好，就是更多大牛可以邀请更多的朋友来这边。不一定是聊跑步的吧？就是分享一下生活中的各种趣事跟美食的东西。对对对，我觉得
0: 就是呃，这档节目呢，我们我还是会以跑步可能是。一方面的事情啊，当然我更想传达的是一个，就是就像我们今天聊到一些点，是一种生活的方式，一种生活的态度。就是你跑步可能让你变得健康也好，让你变得开心，让你变得开朗，让你从癌人变成艺人啊，都是一方面的事情。我们可能是从因为跑步而节食，但是我我们的。之后的生活，之后的旅程应该不局限于跑步，对吧？应该是跑步之后的那家好吃的小店，也可以是跑步之后跟狗子一起去按摩啊，然后也可以是就是没有跑步，大家以后可能有有小孩了啊，坐在一起聊一聊小孩的学习，对吧？这个非常的三俗的。一个中国式家长
1: <笑>让他们去补课，我们去跑步啊！跑完对，他
0: 们去补课，我们去跑步。对，好，好，那我们今天这一期节目就到这边吧。非常感谢大家的收听，希望大家呃，无论是在跑步的时候听，还是在吃饭的时候听，在上班的通勤路上听，都能有一个好心情。谢谢大家，谢谢大
1: 家。好，拜拜，拜拜，来。